0: cho con biết thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: Lời ngài là sức sống
2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta đã thấy khi tìm hiểu trong đoạn trước đây của thư Hebrew rằng Đấng Christ cao trọng hơn các tiên tri. Và chúng ta cũng vừa kết thúc một phân đoạn minh chứng rằng Đấng Christ cao trọng hơn thiên sứ. Giờ đây, chúng ta tìm thấy thêm một điều nữa, đó là Chúa cao trọng hơn môi xê Mời quý vị cùng xem ở trong Hebrew đoạn 3 câu 1. Bởi cơ đó, hỡi nam thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi. Hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tới lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Chúa giêsu christ Đoạn này bắt đầu với từ ngữ bởi cơ đó. Đây là một trong những lý do mà tôi tin rằng Paulo là tác giả của thư Hebron. Paulo thường dùng từ ngữ bởi cơ đó hay cho nên giống như cái bản lề hay sự nối kết hợp lý. Trong câu này từ ngữ bởi cái đó có một ý nghĩa nhiều hơn. Nó giống như cái cửa mở hai chiều mà nó có thể đi tới và đi lui. Hay nó cũng giống như bản hiệu trên đường giao thông, đi ra và đi vào, xa lộ. Bản hiệu này cảnh giác người lái xe phải nhìn cả hai phía. Từ ngữ bởi cái đó là từ ngữ mà tác giả muốn nhắc đến những gì trước đó và nhìn đến những gì tác giả muốn nói tiếp theo bởi cái đó hỏi anh em thánh từ ngữ anh em có nghĩa là những người haberer giống như faulo trước đây theo phần xác thịt faulo kể mình là người haberer faulo gọi người do thái là anh em theo phần xác họ được gọi là anh em thánh trong câu này không phải bởi những gì họ làm nhưng từ ngữ này có nghĩa là biệt riêng họ được biệt riêng cho đức chúa trời họ thuộc về ngài tác giả nói Anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi. Quốc gia Israel có sự kêu gọi về đất. Tất cả các lời hứa được ban cho dân Israel liên hệ đến đất này. Ngài hứa ban cho mưa từ trời. Ngài hứa ban cho họ đất màu mỡ và hoa quả tốt tươi. Đây là những phước hạnh vật chất. Dù rằng, Ngài cũng hứa ban cho phước hạnh thuộc linh nữa. ngày nay, Với ý nghĩ vật chất không thể dùng theo phương cách thuộc linh là sai. Đó là lý do mà nhiều người không muốn đề cập đến tiền bạc trong hội thánh. Có điều gì sai với tiền? Tiền bạc có thể được dùng theo phương cách thuộc linh. Thật là không cảm kích chút nào khi một người cầu nguyện rất hay, nhưng không dùng túi tiền của mình để hầu việc chúa. Tôi biết rằng cầu nguyện cho công việc truyền giáo là điều rất cần thiết và rất có ảnh hưởng. Nhưng sự cầu nguyện cần đi đôi với sự ủng hộ tài chánh để công việc truyền giáo được thực hiện một cách hiệu quả. Anh em là những người giữ phần với sự kêu gọi trên trời, cũng có sự kêu gọi dưới đất. Nhưng giờ đây, họ đến ngay và họ thuộc về thời hiện tại của những người Israel quay trở về Christ. Tác giả Hebrer sẽ nói rõ họ đang đi vào thời kỳ khác biệt. Trong quá khứ, họ dân con sinh tế làm của lễ theo hệ thống luật pháp mô Đó là điều đúng khi làm như thế. Nhưng giờ đây nó sai, bởi vì những đòi hỏi của việc dân của lễ đã hoàn tất trọn vẹn trong đấng quýt, và có sự kêu gọi trên trời. Sự kêu gọi về đất không biến mất, nhưng nó được thay đổi cho sự kêu gọi trên trời. Vì thế, họ được giữ phần vào sự kêu gọi trên trời. Khi các giáo sĩ làm chứng cho người Do Thái trở lại tin nhận Đấng Cris, họ vẫn còn là người Do Thái. Nếu chúng ta là người Việt, người Hoa, người Thái, người Mỹ, người Úc, vân vân, chúng ta không buộc phải thay đổi quốc tịch khi trở lại làm con cái Đức Chúa Trời. Người Do Thái vẫn là người Do Thái sau khi trở về với Đấng Chris Người ấy đến với sự khải thị của Đức Chúa Trời phần ấy trở nên dự phần vào sự kêu gọi trên trời. Đấy là điều quan trọng cần thấy. thứ gửi cho người Hebrew sẽ không có ý nghĩa gì nếu các bạn không suy si xét nó được viết cho ai và nó được viết khi nào. Ông John Wickliffe sống trong thời kỳ từ năm 1324 đến 1380 có lời nói rất quý báu mà nó được kể như luật vàng. Nó sẽ giúp ích cho các bạn hiểu kinh thánh nếu các bạn nhận biết nó được nói hay được viết cho ai vào lúc nào, tại đâu với ý định gì và trong hoàn cảnh nào chúng ta cần suy xét những gì trước đó và những gì được nói đến tiếp theo Các bạn thân mến nếu các bạn tiếp nhận luật này của John Whitcliffe và ứng dụng vào thư Hebrew tôi không nghĩ rằng các bạn gặp khó khăn để hiểu thứ này Cũng từ người giữ phần vào sự kêu gọi trên trời sẽ không có ý nghĩa gì nếu tách rời sự ứng dụng này với cơ đốc nhân Hebrew. Tác giả nói, Hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Chúa Giêsu. Từ ngữ suy xét kỹ có nghĩa là chúng ta để tâm, để thời gian tìm hiểu ý nghĩa của nó. Nó là một từ ngữ quan trọng, và chúng ta cần nhận thức rõ ý nghĩa. Hãy suy xét kỹ đến sứ giả. Chúa Sư là một sứ giả trong nghĩa căn bản của từ ngữ này. Người sứ giả là người được cử đi. Người sứ giả cũng gọi là sứ đồ. Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời cử đến thế gian và chúng ta cần suy xét đến sứ giả này, bởi vì ngài từ trời đến thế gian. Ngài là sứ giả của Đức Chúa Trời. Ngài là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Ngài đến từ trời như là một sứ giả hãy suy nghĩ kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm. công tác của thầy tế lễ sẽ là đề tài cho thư tính này và tác giả đề cập ở điểm này và sẽ trở lại nói nhiều thêm và chúng ta chờ đợi đến đoạn 5. thầy tế lễ thượng phẩm khác biệt với sứ giả. người sứ giả giống như tiên tri đến từ trời với một sứ điệp. người ấy nói cho đức chúa trời đến với con người trong khi thầy tế lễ ở một hướng ngược lại, ông từ con người đến với đức chúa trời, ông đại diện cho con người trước mặt đức chúa trời. hiện nay, chúa Yêu sư là thầy tế lễ của chúng ta, và sự nhấn mạnh ở đây trên nhân tánh của ngài. một lần nữa, tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng, hiện nay có một người trong sự vinh hiển, ngài đại diện cho chúng ta trên thiên đàng. tôi rất vui mừng khi chúa Giêsu ở trên đó bởi vì chúng ta được nói cho biết rằng Ngài là đấng biện hộ cho chúng ta, Ngài sẽ ở về phía chúng ta. Có đôi lúc chúng ta nói một điều cho bạn hữu, cho người thân của mình, nhưng họ không hiểu chúng ta. Chẳng hạn như tôi cố gắng diễn đạt tâm trạng của tôi khi mang một chứng bệnh nguy hiểm. Tôi cảm nhận được sự an ủi khi có một người nào đó hiểu được tâm tư của tôi. Chúa Sưu hiểu rõ mọi điều trong đời sống của chúng ta, Ngài hiểu rõ tâm tư của chúng ta. Chúa Yêu Sư hiểu tôi đang nghĩ như thế nào? Thưa các bạn, chúng ta cần suy nghĩ kỹ điều này. Chúng ta cần để tâm và suy xét. Chúng ta có một sứ giả đến từ trời. Ngài là thầy tế lễ của chúng ta. Ngài đã về trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Ngài ở đó cho các bạn và tôi. Thưa các bạn, Giờ đây tác giả trình bày chúng ta biết rằng Đấng chris cao trọng hơn moses Chúng ta nhận thấy rằng Đấng chris cao trọng hơn các tiên tri và được nói trong cầu ước, và Đấng chris cũng cao trọng hơn thiên sứ. Giờ đây tác giả chỉ chúng ta thấy Đấng chris cao trọng hơn mô bởi vì moses là một nhân vật quan trọng đối với người Hebron. Những năm trước đây có một nhóm người Rabi Do Thái tranh luận với nhau qua đề tài. Ai là người lớn hơn? Abraham hay Moses? Theo nhận xét của tôi, họ cho rằng Moses lớn hơn Abraham. Và nếu thế, Jesus cũng được suy xét, Ngài cao trọng hơn Moses. Tác giả thư Hebrew trình bày cho chúng ta về điều này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 3 câu 2. Ngài đã trung tính với Đấng đã Lập Ngài, cũng như Moses trung tính với cả nhà chúa vậy. Chúa đã trung tính với Đấng đã Lập Ngài. Ngài đã trung tính khi Ngài từ trời đến thế gian đại diện Đức Chúa Trời cho con người. Và Ngài cũng trung tính khi Ngài đại diện cho con người chúng ta với Đức Chúa Trời. Cũng như môi xe trung tính với cả nhà chúa vậy. Nhà đang nói tại đây là ai? Từ nghĩ này xảy ra bảy lần trong mấy câu kế tiếp. Nó rất quan trọng để chúng ta xác định nhà này. Nó không phải là nhà của môi xe nhưng là nhà của Đức Chúa Trời Môi xe đã trung tính trong nhà của Đức Chúa Trời Môi xe được kêu gọi là một số điều Và môi xe trung tính thực hiện Do vậy, môi xe có sự sai lầm Khi thực hiện một số công tác mà Đức Chúa Trời phán bảo Chẳng hạn như công việc Chúa bảo môi xe nói với hòn đá để nước chảy ra Nhưng môi xe quá giận nên đập vào hòn đá Điều này được kỹ thuật ở trong dân số ký đoạn 20, câu 6 đến mười hai môi và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng đến tại cửa hội mặt sắp mặt xuống đất và sự binh quang của đức Chúa trời hiện ra cùng hai người Đức Giu-va phán cùng môi xe rằng hãy cầm lấy cây gậy ngươi rồi nói với A-rôn anh ngươi hãy truyền nhóm hội chúng và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng thì hòn đá sẽ chảy nước ra Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy, mô cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức sova như Ngài đã phán dặn. mô và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng, Hỡi dân phản nghịch, hãy nghe! Chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? mô giơ dơ tay lên, đập. Hoàng đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn chảy ra nhiều. Hội chúng uống và súc giật họ uống nữa. Đoạn Đức va phán cùng Môi-se và Arôm rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì có đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đọc. Thưa các bạn Was lời kỹ thuật này. Chúng ta thấy rằng, mua xe cũng có những sự thiếu sót trong công tác của mình. Một vị mục sư kể lại rằng, có lần khi hội thánh của tôi mời một vị mục sư rất được ơn để giảng bồi linh, và cùng đi với mục sư này có thêm một sư phụ tá Trong dịp nghỉ, tôi cùng với mục sư phụ tá đi đánh banh. Ông thú nhận với tôi rằng, ông không trung tính với mục sư trưởng trong một số công tác. Ông không trung tính trong một số việc được giao phó Thời gian sau này Khi tôi trở lại thăm hội thánh của vị mục sư phụ tá làm việc Mục sư trưởng nói rằng Người phụ tá của tôi đã rời khỏi công việc Bởi vì ông đã gây nhiều khó khăn và không trung tính Sau này mục sư phụ tá có viết thư cho tôi Và ngỏ ý xin tôi giới thiệu đi hầu việc chúa ở hội thánh khác Nhưng tôi từ chối giới thiệu làm sao các bạn có thể mạnh dạng giới thiệu khi biết rằng người đó không trung tín với công việc, không trung tín với người cùng làm việc chung? Đức Chúa Trời nói rằng, môi xe là người trung tín. Thật là điều tốt lành để biết khi nghe Đức Chúa Trời nói về các bạn, người hầu việc Chúa cách trung tín, hay con cái của Chúa trung tín với Chúa? Xin chú ý đến câu trong Hebrơ đoạn 3 câu 2 nói về Đấng Chris. Ngài đã trung tính với đấng đã lập Ngài. Ngài cao trọng hơn mô xe như thế nào? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 3 câu 3. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn mô xe Chẳng khác nào thở các nhà cao trọng hơn chính cái nhà. mô xe trung tính trong nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu là đấng xây dựng nhà đó. Ngài là đấng tạo quá. Môi xe là người được tạo dựng Các bạn thấy có sự khác biệt hẳn Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 3 câu 4 Và chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên Mà đấng đã dựng nên muôn vật Ấy là được chúa trời Các bạn không thể có một căn nhà nếu không có thợ xây nhà Mỗi căn nhà được xây dựng bởi một người nào đó nhưng Đấng tạo dựng nên muôn vật là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là Đấng tạo quá. Trong khi đó, Môi-se không bao giờ công bố mình như thế. Môi-se nhận biết rằng mình là con người được Chúa tạo dựng nên. Và tiếp đến trong Hebrews đoạn 3 câu 5 đến câu 6. Còn về Môi-se Người đã trung tính trong cả nhà chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều về sao sẽ được rao giảng Nhưng Đấng Christ thì trung tính như con trai quản trị nhà chúa, mà nhà chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trong cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiện. Đấng Christ trỗi hơn môi xe bởi vì ngài là đấng tạo quá và môi xe là người được tạo dựng nhưng có một hình ảnh khác nữa để chúng ta thấy môi xe thấp hơn chúa giêsu vì môi xe là tôi tớ chúa sư là con của đức chúa trời có sự khác biệt rõ giữa người con trai trong nhà và tôi tớ trong nhà vì đấng christ cao trọng hơn môi xe trong hai phương diện đấng christ là đấng tạo quá ngài là con đức chúa trời đây là điều quan trọng chúng ta cần nhận thấy Miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và sự trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Đây là một cách nói lý luận rất hợp lý. Nếu chúng ta là con của Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta là người giữ phần vào sự kêu gọi trên trời, chúng ta trở nên người trung tính nắm giữ sự trông cậy. Đây là bằng chứng chúng ta ở trong nhà Đức Chúa Trời. Thí dụ... Trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 19 nói như sau Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra Nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta Thì đã ở cùng chúng ta Xong điều đó đã xảy đến Hầu cho tỏ ra rằng mọi cỡ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy Tôi thấy rằng nếu con cái Đức Chúa Trời không nắm những đức tin Sẽ bị những người thác tà giáo lôi cuốn Bằng chứng thể hiện các bạn là con cái Đức Chúa Trời là các bạn nắm vững đức tin. Điều đó chứng tỏ các bạn là con cái Đức Chúa Trời. Nếu các bạn là người tin nhận Chúa Giêsu các bạn nắm vững. Nhưng không phải vì các bạn có khả năng, nhưng bởi nhờ Chúa giúp các bạn đứng vững. Vì thế, tác giả thư Hebrew mà tôi tin rằng Paulo dùng chữ nếu như một cách lý luận. Nếu Chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trong cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Có nghĩa rằng, các bạn là người giữ phần vào sự kêu gọi chính trời. Các bạn sẽ ở giữa anh em mình. Tôi thường luôn dùng kinh thánh như là một phương tiện thử nghiệm. Nếu có một người thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, người ấy nắm vững lời của Đức Chúa Trời, người ấy yêu mến lời của Đức Chúa Trời, bởi vì người ấy muốn cha mình nói với mình giờ đây chúng ta đi xa hơn một chút đã thấy sự khác biệt giữa Môi-se và Chúa Giê-su Christ cả Môi-se và Chúa Giê-su đều công bố hệ thống luật pháp điều này được nhiều người chấp nhận Môi-se ban hành hệ thống luật pháp lớn nhất và Chúa Giê-su trong bài giảng trên núi cũng ban hành hệ thống luật pháp lớn do vậy có sự khác biệt giữa hai hệ thống này các bạn thấy rằng Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho môi xe liên hệ đến hành động. Trong khi Chúa Yêu Sư ban bài giảng trên núi mà nó bắt đầu với lời Phước cho kẻ có lòng khó khăn bị nước thiết đàn là của những kẻ. Chúng ta thấy, thay vì liên hệ đến hành động, lời bài giảng này liên hệ đến đức tính. Khi Đức Chúa Trời nói với môi xe trên núi Sinai có sấm chớp động đất, kinh sợ, Đức Chúa Trời cảnh giác dân chúng phải đứng xa, ngay cả khuyết vật cũng không được ở gần chân núi. Nhưng bởi ân điển Đức Chúa Trời không nói chuyện bằng cách đó nữa. Ngài nói từ đồi cavalry trên đồi đó có thập tự giá, và trên thập tự giá có một người đang bị đánh đập gần chết. Qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, tuôn tràn ra những lời ân điển của Đức Chúa Trời tôi cảm tạ đức chúa trời vì ngài không cứu tôi bởi luật pháp nếu ngài căn cứ vào luật pháp thì tôi đã thất bại từ lâu rồi nhưng cảm tạ đức chúa trời ngài đối với tôi bằng ân điển miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trong cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển từ khi các bạn là con cái đức chúa trời các bạn có nguồn vui trong sự trông cậy cho đến cuối cùng nhưng rất tiếc có nhiều người trong hội thánh không nhận biết được sự vui mừng này các bạn thân mến đấng christ cao trọng hơn tiên tri ngài cao trọng hơn thiên sứ ngài cao trọng hơn môi xe ngài là đấng tuyệt vời chúng ta không thể nào nói hết sự tốt đẹp của ngài trong Hebrew đoạn mười hai câu ba chúng ta sẽ được an ủi lần nữa vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của tội lỗi giường ấy hầu cho khỏi bị mỏi mệt sơn lầm thưa các bạn chúng ta cần suy xét về chúa giêsu suy xét về thân dị của ngài suy nghĩ đến công việc ngài làm điều ngài thực hiện trên thập tự giá chúng ta suy nghĩ về ngài thông thư hebre này và chúng ta cần đức thánh linh của đức chúa trời làm cho ngài trở nên hiện thực với chúng ta. Tạ ơn đức Chúa trời qua thư Hebrew sẽ giúp cho tôi và các bạn hiểu rõ về Chúa Giêsu càng hơn. Tôi mong ước sẽ cùng với các bạn tìm hiểu xuyên suốt kinh thánh này. Và ngài xin thánh linh của đức Chúa trời giúp đỡ và soi dẫn chúng ta trong suốt hành trình tìm hiểu thư Hebrew này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị
1: Dòng suối mát chân tuôn chảy trong con nguồn sống giữa cuộc đời bao khát trong ngày còn luôn I'm sorry. Còn chim vàng nâu, chưa là ngọn núi cháy lên từ cười lòng con sất mặn.